0: L'Europe, l'Europe, mais ça ne à rien et ça ne signifie rien.
1: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
2: Bonjour Vincent. Bonjour à tous.
1: Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et la coordination de l'émission est de Camille Bloomberg.
2: Cette émission est préparée avec l'aide d'Axel Mouton et Eban Valis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. Construire la solidarité et la paix après la Seconde Guerre mondiale, ce sera l'objectif du traité de Rome en 1957. La chute du mur de Berlin sera le symbole de la liberté et l'unité retrouvée en Europe.
1: C'est avec une grande émotion que j'ai appris la nouvelle de l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union Européenne.
0: Le Comité Nobel et de fait la communauté internationale envoient aujourd'hui un message très important,
1: à savoir que l'Union Européenne est une chose très précieuse et que nous devons en prendre soin pour le bien des Européens et pour le bien du monde entier.
0: Je veux féliciter l'Union
2: Européenne pour l'attribution de son prix Nobel de la paix.
0: Il est remarquable de voir comment l'Europe du XXIe siècle est unie et en paix. Et
2: cela n'est pas le fruit d'une coïncidence. C'est arrivé grâce au travail acharné et au dévouement des dirigeants et citoyens à travers toute l'Europe.
1: Vous venez d'écouter le, le JT de France 2 le 10 décembre 2012 et ensuite José Manuel Barroso, alors président de la Commission européenne à l'AFP en 2012. Et puis enfin, vous avez entendu Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine, le 12 octobre 2012, là aussi à l'AFP.
2: Alors Vincent, quelle est l'idée reçue
1: L'idée reçue, c'est que l'Europe, ça serait la paix. Grâce à la construction européenne, on aurait permis à un continent de vivre en paix, euh, laissant loin derrière lui euh, toutes les guerres qui l'ont, euh, l'ont défiguré. Mais alors, euh, d'où vient cette légende européenne Elle vient essentiellement des milieux favorables à une poursuite de l'intégration européenne, c'est-à-dire, en réalité, beaucoup de monde. Et pourquoi est-ce que cette idée reçue, elle plaît Eh bien, elle plaît parce qu'elle permet de faire deux choses. D'abord, recentrer les Européens sur l'essentiel quand le débat se disperse un peu trop. Et aussi fermer de manière plus autoritaire le débat lorsque, par exemple, quelqu'un critique, je sais pas moi, les règles de concurrence ou le fonctionnement du marché intérieur. Il y a souvent un débatteur pour vous répondre « oui, mais l'Europe, c'est la paix. Fermez le banc et passez à autre chose. Merci, au revoir.
2: » Finalement, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
1: A priori, c'est vrai. Mais on demande quand même des preuves plus tangibles pour en être certain. L'Europe, l'Europe, l'Europe
2: Et maintenant, l'édito d'objection Votre Europe.
1: La France est-elle un État guerrier ou pacifique On peut regarder d'abord si la France a déclaré la guerre à des États étrangers. Et pour savoir si elle a déclaré la guerre, il faut se reporter à la Constitution qui prévoit que c'est le Parlement qui déclare la guerre. Or, quand le Parlement a-t-il déclaré la guerre pour la dernière fois En réalité, sous la Ve République, il ne l'a jamais fait. Pourtant, la France est bien intervenue dans les années 90, au Kosovo, en Bosnie, et puis aujourd'hui en Irak, en Syrie, et j'en passe. C'est que la guerre ne se déroule pas toujours selon les termes du droit, et c'est bien le problème. On se retrouve donc dans une zone floue, où, juridiquement, nous ne sommes pas en guerre, mais où des soldats combattent pour la France, et dans certains cas même pour l'Europe. Alors, qu'est-ce que la guerre des combats asymétriques entre un État et un groupe politique comme l'État islamique, qui d'ailleurs n'est pas un État hein, malgré son nom Peut-on aller jusqu'à dire que la guerre n'est pas forcément une violence armée de munitions, mais peut-être une violence morale, symbolique, économique Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on avait une idée bien précise de ce qu'était la guerre. Aujourd'hui, la complexification du monde et des rapports sociaux fait qu'on doit probablement élargir notre conception de ce qu'est une situation de, de conflit guerrier. Mais se demander ce qu'est la guerre revient à se demander ce qu'est la paix, car si on n'est pas en guerre, alors on est en paix. Sauf que, et je vais vous laisser sur cette incertitude encore plus déroutante, la guerre, est-ce forcément le contraire de la paix L'Europe, l'Europe, l'Europe. Vous êtes bien dans Objection Votre Europe et aujourd'hui donc, on essaye de revenir sur une idée reçue, l'Europe c'est la paix. L'Europe euh, donc euh, euh, aurait empêché la guerre. Le problème c'est que si on regarde un petit peu les faits, on se rend compte que l'Europe n'a pas vraiment empêché la guerre. Tout le monde se souvient par exemple du conflit irlandais qui a fait environ 3500 morts et 40 000 blessés, soit... 3% de la population nord-irlandaise. Ce n'est pas rien.
2: D'ailleurs, on aurait pu mettre en fond sonore euh, « Sunday Bloody Sunday » de U2, euh, dont les paroles portent sur ce conflit exactement. Et d'ailleurs, expliquez-nous un petit peu mieux, Vincent, euh, ce dont il s'agit.
1: Alors, Tania, ce conflit, en fait, c'est, c'est l'Irlande, hein, divisée entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, qui, elle, est rattachée au, au Royaume-Uni, a connu donc une période de guerre civile entre 1960 et 1985, essentiellement. L'Irlande du Nord donc rattachés au Royaume-Uni et partagé entre chrétiens protestants qui sont majoritaires et chrétiens catholiques qui, eux, sont minoritaires en Irlande du Nord, mais majoritaires en République d'Irlande. Les, les persécutions envers les chrétiens catholiques ont amené à une guerre civile entre les deux camps en Irlande du Nord. De nombreux attentats, là aussi, ont eu lieu. Et donc, dans cette guerre civile, on voyait notamment euh, euh, l'Ira, hein, l'Irish Replic- Republican Army, le bras armé du mouvement nationaliste irlandais, qui multiplie les attentats. Et donc là, les Britanniques prennent en main, si vous voulez, l'administration de la province à partir de 1972, jusqu'à ce qu'on arrive finalement à, à des accords, hein, les accords du Vendredi Saint en 1998, qui amènent à une co-gestion pacifique de la province et donc à la fin de, de cette guerre civile. Alors, on peut aussi citer hein, le conflit basque, qui a certes fait nettement moins de morts euh, que le conflit irlandais. hein, L'ETA, le le mouvement nationaliste basque, aurait causé la mort de presque un millier de personnes depuis 1968. Mais il faut attendre 2011 pour que cette organisation considérée comme terroriste mette fin à la lutte armée. Mais surtout, il y a ces guerres aux marches de l'Union européenne. L'Europe aurait-elle donc repoussé la guerre à ses frontières Il y a, par exemple, la guerre de Bosnie-Herzégovine, liée à l'éclatement de la Yougoslavie. Euh, écoutons euh, Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, qui s'exprime sur Antenne 2 le 1er janvier 1993, et euh, le journaliste l'interroge sur les conflits dans les Balkans. Est-ce que ce n'est pas tout de même un aveu de faiblesse de la part des Européens d'être obligé de dépendre des Américains ou, ou... Oui, Non, parce que la seule organisation qui bénéficie
0: actuellement du dispositif militaire de l'infrastructure, c'est l'Alliance Atlantique. Donc
1: euh, l'Union de l'Europe occidentale est une coquille un peu vide pour l'instant. Donc il était normal euh, de travailler au coude à coude avec les Américains. Ce qui était moins normal, c'est que dans cette affaire, la communauté européenne, bien franchement, ait manqué de vision. Alors, il y a différentes guerres de l'ex-Yougoslavie, dont la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995. La Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance de la Yougoslavie en 1992, après un référendum, hein, malgré euh, euh, l'armée populaire yougoslave. Et ce conflit territorial s'engage... Euh, Un conflit territorial s'engage entre les Bosniaques, les Serbes et les Croates. Et cette guerre connaît euh, le siège de Sarajevo et notamment le massacre aussi de de Srebrenica euh, et d'autres nombreux nettoyages ethniques. Jusqu'à ce qu'en 1992... Les Nations Unies autorisent le déploiement de casques bleus en Bosnie-Herzégovine et puis l'OTAN en 1995 qui va, elle, mener une opération militaire, l'opération Deliberate Force, qui consiste à bombarder le pays, dirigé par Slobodan Milosevic, et libérer Sarajevo de son terrible siège. Le bilan du conflit, c'est plus de 100 000 morts, dont la moitié de civils et 2 millions de réfugiés, et il faut le dire, L'Union européenne n'a pas été très présente dans la résolution du conflit qui, pourtant, se déroulait à ses frontières. Plus récemment, l'Union a dû affronter une grave crise à l'Est, en Ukraine. Une crise qu'elle avait, pour le coup, contribué à alimenter.
2: Mais plus généralement dans le monde, il y a une quarantaine de conflits en cours encore actuellement. Euh, et on peut aussi citer la reprise récente des tensions dans le Haut-Karabakh, euh, des difficultés toujours aux portes de l'Europe, euh, dans la zone frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et euh, des difficultés qui existent depuis les années 80.
1: Oui, effectivement Tania, mais si on, on revient uniquement là sur le, le cas de l'Ukraine euh, et, et l'origine de cette crise, on a eu en septembre 2013 le président ukrainien Viktor Yanukovych. Qui a décidé de, de se retirer d'un accord commercial avec l'Union européenne et de mettre un terme à la politique de rapprochement ukrainien à l'Ouest. Cette décision provoque des manifestations populaires euh, et des manifestations d'ailleurs monstres hein, sur la place de l'indépendance de Kiev, notamment des manifestations par les pro européens en Ukraine. Ces manifestations sont sévèrement réprimées par la police et on déplore plusieurs plusieurs morts des deux côtés, hein, d'ailleurs des côtés manifestants et côté police. De l'autre côté de l'Ukraine, c'est la Russie qui, elle, joue ses cartes pour assurer sa domination sur un pays qu'elle considère comme faisant partie de son cercle d'influence et qu'elle ne veut pas voir s'acoquiner, en quelque sorte, avec l'Union Européenne. Comment Eh bien, en envahissant le Donbass, une région de l'est de l'Ukraine, encore aujourd'hui terrain de conflits violents, mais aussi, hein, pourquoi se gêner après tout, en annexant la Crimée, cette région du sud de l'Ukraine, au bord de la mer Noire. L'Europe qui avait provoqué l'ours russe, ne pouvait pas cette fois regarder sans rien faire, et elle multiplie les sanctions et les embargos à l'encontre de la Russie, mais sur le mal était fait, Euh, on est en 2020, et ce conflit démarré en 2013 n'est toujours pas terminé.
0: something give me something wonderful
1: Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous venez d'écouter Michael Kiwanuka avec Love and Hate. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue. Cette idée reçue, c'est que l'Europe, ça serait la paix. L'Europe aurait donc empêché la guerre. On a essayé de voir dans la première partie de cette émission que l'Europe, en réalité, a parfois non seulement été inactive face aux guerres qui se déroulaient sur son territoire ou à ses frontières, voire même Euh, a parfois alimenté certaines de ces guerres, comme par exemple en Ukraine. Mais, il faut dire aussi, hein, rendons à César ce qui est à César, que l'Europe a joué un rôle dans le rétablissement de la paix. Il y a, on peut dire, une implication indirecte de l'Union Européenne dans le processus de paix nord-irlandais parce que l'Irlande et le Royaume-Uni étaient à l'époque membres des communautés européennes. Et ça a créé un contexte favorable à la signature d'accords. Pourquoi Parce que le marché intérieur européen interdit les frontières réelles entre les deux États. Et les accords du Vendredi Saint interdisent la création de toute frontière entre les deux Irlandes. Et par conséquent, c'est donc grâce à l'Union Européenne, ou plutôt grâce aux règles du marché intérieur, que le conflit nord-irlandais a pu être résolu. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui à quel point le Brexit remet en question les accords du Vendredi Saint. Le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Union européenne, une frontière entre un État tiers, le Royaume-Uni, et un État membre de l'Union, la République d'Irlande, est donc euh, censée être une obligation, et c'est tout le problème de l'accord entre l'Union et le Royaume-Uni, la question nord-irlandaise est donc au centre de cet accord.
2: Et même les états unis s'intéressent à cette question puisqu'ils mettent la pression sur le Royaume-Uni pour qu'il respecte bien ces accords en menaçant de ne pas signer un accord commercial de libre-échange.
1: Exactement, Tania. Et les états unis particulièrement sensibles à la question nord parce qu'ils s'étaient eux aussi beaucoup impliqués dans l'établissement de la paix. Et puis quand on dit « l'Europe, c'est la paix », il ne faut pas oublier l'autre Europe, celle du Conseil de l'Europe, cette organisation internationale des droits de l'homme, qui a été créée en 1948 et qui donnait naissance à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. L'objectif du Conseil de l'Europe, c'est de préserver la paix et la démocratie sur le continent européen après le désastre de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut dire que l'accord du Vendredi Saint, si on reste sur le sujet de l'Irlande, repose en bonne partie sur l'existence de cette Cour Européenne des Droits de l'Homme, car pour la minorité catholique irlandaise, c'est la garantie que toute violation de leurs droits – détention arbitraire, torture, etc. – pourra être sanctionnée par une Cour John Hume, prix Nobel de la paix en 1998, raconte comment il s'est rendu compte de la puissance pacificatrice de l'Europe en se tenant sur le pont qui relie Strasbourg, en France, à la ville de Kiel, en Allemagne, alors que 30 ans plus tôt, il était au même endroit quand ces deux pays s'affrontaient dans la pire guerre du XXe siècle. Et son propos est simple. Pour lui, l'Union européenne est le meilleur exemple au monde dans l'histoire de la résolution des conflits. Une Europe qui, d'ailleurs, en 2012, a reçu le prix Nobel de la paix. Écoutons sur France 2 le journal télévisé du 10 décembre 2012. Autre
2: titre ce soir. Le sacre de l'Union européenne, elle n'est pas vraiment habituée aux honneurs. Le prix Nobel de la paix lui a été remis tout à l'heure. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement avaient fait le déplacement. Guillaume Daret.
1: Sous les ors de l'hôtel de ville d'Oslo, en présence du roi de Norvège,  « L'Union européenne est à l'honneur. Temps fort de cette cérémonie lorsque François Hollande saisit la main d'Angela Merkel, symbole d'une Europe réconciliée après avoir été longtemps déchirée par les conflits. » C'était la volonté originelle hein, des pères fondateurs de l'Europe. Il ne faut pas l'oublier, si l'Europe a été conçue au départ comme un grand marché, c'est pour un objectif bien politique. La paix. Dans son livre Where Have All the Soldiers Gone? Où sont donc passés tous les soldats? L'historien américain James sihan explique comment, après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a tourné le dos aux conflits armés et, au lieu de dépenser son argent dans les budgets militaires, à l'inverse d'ailleurs de ce qu'ont fait les Américains, a préféré financer son nouveau système social. Écoutons là ici le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman lors d'une conférence, célèbre conférence de presse du 9 mai 1950, dans laquelle il annonce le lancement de la construction européenne. La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été
2: faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup,
1: ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. On peut donc dire une chose sur l'Europe et la paix. C'est qu'elle a été faite pour assurer la paix sur le continent européen et qu'elle est perçue comme ayant établi cette paix. D'où d'ailleurs cette idée reçue et hein, l'objet de cette émission. Il y a en tout cas une chose qui est certaine. Lorsqu'un État membre rentre dans l'Union européenne, il y a une sorte d'effet cliqué qui fait qu'on ne se fait plus la guerre entre voisins.
2: Oui Vincent, et d'ailleurs dans un autre épisode, vous aviez fait un brillant édito sur le fait que quand deux événements sont concomitants, ils n'ont pas forcément de rapport de causalité.
1: Merci Tania pour, la... <rire> pour le, comment, le compliment tout à fait. Vous avez bien raison et c'est bien le problème ici. Comment savoir si l'absence de guerre est bien la conséquence de l'existence de l'Union Européenne Les deux sont corrélés, ils ont lieu en même temps, mais l'un est-il pour autant la cause De l'autre, Pour le savoir, il faudrait arriver à déterminer ce qui se serait passé en l'absence de la construction européenne. La France et l'Allemagne se seraient-elles à nouveau fait la guerre En fait, c'est difficile hein, de faire de la politique fiction. L'URSS serait peut-être encore debout, les USA auraient colonisé la France et l'Allemagne de l'Ouest et on aurait peut-être une Autriche à feu et à sang en proie à une de ces guerres périphériques hein, de la guerre froide. Ou alors, ou alors, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Qui sait Bon, et alors, Tania, et les droits de l'homme, bordel Le prix Nobel de la paix, ça marche comment Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
2: Vaste sujet pour cette chronique, la paix. Ou plutôt, comment on récompense ceux qui œuvrent à cette paix Comme Vincent l'a mentionné en 2012, c'est l'Union Européenne qui a reçu ce prix Nobel de la paix pour l'ensemble de ses actions en faveur de la paix, de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l'homme en Europe. C'était d'ailleurs un trio qui était venu récupérer le prix au nom de l'Union Européenne, à savoir le président du Conseil Européen, de la Commission Européenne et du Parlement Européen. L'idée, c'était donc de récompenser l'Union pour avoir évité la guerre et stabilisé l'Europe pendant plus de 60 ans. Le prix Nobel de la paix récompense donc parfois des organisations internationales, ce qui a aussi été le cas du Comité international de la Croix-Rouge, qui a même eu trois fois le prix en 1917, 1944 et 1963, le Haut commissariat pour les réfugiés des Nations Unies qui l'a eu deux fois, mais aussi l'Organisation internationale du travail ou Amnesty International et les Nations Unies de façon générale en 2001. Mais le prix récompense aussi est souvent d'ailleurs des personnes comme Barack Obama en 2009 ou Nelson Mandela en 1993. Mais alors comment est choisi le prix Nobel de la paix C'est en septembre de chaque année que débute le processus de sélection. Des candidats sont présentés par des personnalités pendant l'année. En 2020, il y a eu 318 candidats, mais euh, la liste reste entièrement secrète pendant 50 ans. Euh, les candidats sont ensuite sélectionnés et le lauréat est annoncé en octobre. Quelques noms de candidats sont tout de même révélés et sont révélés par ceux qui l'ont suggéré directement. Et en 2020, par exemple, des députés suédois soutenaient Greta Thunberg euh, ou alors encore le nom de Lujain al euh, avait fuité. C'est une militante saoudienne des droits des femmes qui est actuellement emprisonnée, euh, mais aussi l'OTAN pour euh, la question des organisations internationales. Finalement, parmi les 318 candidats, c'est le Programme alimentaire des Nations Unies qui l'a emporté en 2020. Le lauréat reçoit, en plus d'une reconnaissance internationale, un chèque de 9 millions de couronnes, euh, des couronnes suédoises, qui correspond environ à 800 000 euros. Et je voudrais revenir maintenant sur le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais, qui a été récompensé pour les soins qu'il apporte aux femmes victimes de viol. Son combat dépasse ses actions en tant que médecin, car ce qu'il dénonce, c'est l'utilisation du viol comme arme de guerre.
1: Pour que 200 femmes soient violées dans une nuit entre minuit et 4 heures du matin, on ne le fait pas sans planification. Violer une femme, ce n'est pas seulement une relation sexuelle non consentie, c'est refuser l'humanité de l'autre.
2: C'est le docteur Mukwege que l'on vient d'entendre, appelé « l'homme qui répare les femmes ». Ce gynécologue a fondé un hôpital il y a plus de 20 ans, initialement pensé comme une clinique de maternité. Mais depuis, l'hôpital s'est transformé pour n'accueillir plus que des victimes de viol dans le cadre d'une démarche que le docteur qualifie d'holistique. Il y a de la chirurgie, du soutien psychologique, des conseils juridiques pour porter plainte, de la formation professionnelle, mais aussi la prise en charge des enfants de ces femmes victimes. Bref, c'est un accueil complet pour des femmes traumatisées, mais aussi ostracisées. Et c'est la raison de sa récompense. Le docteur Mukwege, tout comme Nadia Mourad d'ailleurs, yézidi qui avait été esclave du groupe terroriste État islamique et qui avait aussi reçu le prix Nobel de la paix en 2018, eh bien, ces deux personnes portent la parole des femmes victimes des guerres. Ensemble, ils tentent de faire reconnaître ces crimes de guerre avec la mise en place par l'ONU d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo qui serait compétent pour les crimes qui ont été commis dans le pays des années 90 jusqu'aujourd'hui. Le pire dans tout ça, c'est quand même que le docteur Mukwege est régulièrement menacé de mort. Il doit aujourd'hui se déplacer constamment, protégé de garde de l'ONU et réside dans l'hôpital même qu'il a fondé. Mais cela ne le décourage pas. En plus de son travail, il continue d'être écouté dans les instances internationales, à l'ONU et ailleurs, ou encore à l'Union européenne d'ailleurs. Il est écouté, mais il est quand même rarement entendu.
1: Merci Tania pour cette euh, mise au point et euh, et ces explications hein, du prix Nobel de la paix. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur E-Radio et sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et puis pour l'actu, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt